0: En esta noche hay un, hay un tema que, pues que venía pidiéndole al Señor que me dijera de, de qué quería que les hablara. Y quiero hablarles en esta noche de un tema que le puse por nombre, Decretos que rompen decretos. Y le puse así, Decretos que rompen decretos, porque un decreto es una palabra que es emitida por alguien en autoridad. Pero hay decretos que traen como consecuencia maldecir, enfermar o destruir, maldecir, enfermar o destruir o destruir una vida. Entonces quiero hablarles sobre decretos que rompen otros decretos. O sea, como un decreto es una palabra que cobra vida. Y tiene que venir otro decreto para romper el decreto anterior. Porque si no, no puede deshacerse. Es como cuando usted le da el juez una orden o un citatorio, ahí hay un decreto. Y ese decreto va a tener validez hasta que o el juez o la corte no lo no le quite la validez o haga un nuevo decreto sobre el que ya está. Entonces, basándonos en estos principios, yo quiero que usted mire conmigo algo. que es un decreto? Un decreto es un término que procede del latín decretum y esto se refiere a la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Digamos que un médico tiene autoridad sobre la ciencia y todo lo que un médico dice se convierte en un decreto. El médico tiene algo que se llama recetas, no sé si aquí también se llama recetas. Pero allí el médico tiene un cuño, hasta que se gradúa, al médico no se le entrega ese cuño. Ese cuño es el sello con el que él firma un decreto en, en su competencia, en su área. Y así sucesivamente en cada área, cada persona tiene autoridad para decretar ciertas cosas. Por ejemplo, un padre, ¿cuántos padres hay aquí? Tiene autoridad sobre el área que le compete, la familia. Y cada cosa que dice o proclame es un decreto sobre su hogar. Y queda sellado por los dichos de su boca. Cada mujer tiene autoridad para decretar sobre sus hijos. Y cada cosa que hable tiene la autoridad en el área que le compete, que en este caso estamos hablando de los hijos. Que es un decreto, es una ordenanza, es el establecimiento de algo, ya sea escrito o verbal. Cuando algo se escribe o cuando algo se dice, está siendo decretado, es un decreto. El decreto no es más que una palabra con autoridad que va a cumplir un efecto. La palabra, hermano, el lenguaje humano, el lenguaje verbal, lo hemos simplificado a una simple conversación o una simple hablar. Lo vemos tan natural que ignoramos que el hablar... No son solo palabras, sino es el contenido de sentimientos, emociones, de pensamientos, de influencias. Si yo hablo de acuerdo a cómo pienso, siento, oigo, escucho y tengo en mí, y de acuerdo a lo que hablo, yo decreto. Por ejemplo, verás que hoy va a llover y llueve. Lo sabía. No. El problema es que yo estoy decretando. Hoy me espera un día malo porque hoy siento que el día va a ser malo y mi boca está decretando algo alrededor de mí y estoy atrayendo una atmósfera sobre mi vida. Voy a la boda pero no quiero ir, me invitaron porque sé que me voy a sentir mal y Cabal va y se siente mal. Porque hubo un decreto, hay unas palabras que vienen cargadas con una, con una serie de cosas que, que crean una atmósfera alrededor de su vida para que me entienda vamos a seguir que es un decreto cada palabra que se pronuncia es un decreto las palabras son el resultado de los pensamientos y emociones es una decisión tomada por una autoridad y cada palabra cada palabra es un decreto ahora basándonos en esto yo quería buscar un medio para que usted me entendiera, cuál es el poder del decreto y cuando allí me fui a, a investigar, creo que lo más cercano a que me entienda, yo no sé cuántos han visto li, las impresoras 3D. Ha visto, quizás no ha visto una físicamente, pero sí la ha visto en videos y demás. Un diseño en una computadora, se manda una señal y aquello empieza a imprimir a relieve 3D lo que estuvo plain, plano, lo que fue solo una imagen. El decreto es aquello que trae de lo que no es a lo que es lo que se dijo que se va a hacer. A ver si me entiende. Cuando yo digo algo, yo estoy trayendo lo que yo estoy diciendo, aunque no exista. La materia prima de todo lo que existe es la esencia de Dios. Entonces hablar es una cualidad que Dios nos dio porque es de Él. Dice la Biblia, y por su boca fueron hechos los cielos. Y su aliento creó los ejércitos de los cielos. Por su boca. Entonces llegó y leemos Génesis capítulo 1 en adelante. Y dijo Dios, sea la luz y... Y dijo Dios, produzca la tierra. Y dijo Dios... Y dijo Dios, y Dios decía, y su palabra se convertía en una realidad. Su decreto tomaba la materia prima de Dios y lo hacía. Ahora, el diablo es un imitador. Entonces, cuando nosotros decimos algo, el diablo toma nuestra palabra como un documento legal para ejercerlo sobre tu vida. Cuando yo digo algo, de acuerdo al decreto que yo estoy haciendo, es el ejército que yo estoy moviendo y es la atmósfera que yo estoy moviendo. Si yo digo, hoy voy a tener un día bendecido, mi palabra compete al reino de la luz y empiezan a, movil, a, movilizar, a movilizarse ángeles de acuerdo a mi palabra. Si yo decreto que voy a tener un día malo, yo estoy moviendo el mundo de las tinieblas porque ellos recibieron una información, una palabra y van a actuar de acuerdo a ella. Por eso quizás hoy el versículo más pesado sería y toda palabra que sale de tu boca vas a tener y de cada palabra que sale de tu boca vas a dar cuenta y por cada palabra ociosa como que mi hablar le da un documento legal al diablo para que él tome un decreto y pueda ejercer sobre nosotros. Para el diablo tocar a Job, tuvo que ir al cielo a buscar un decreto, un permiso. Y cuando Dios le dijo, puedes tocarlo, fue que el diablo lo tocaba. Pero para poderle hacer algo más, tenía que volver al cielo y decirle al Señor... Déjame tocarlo ahora a él. Déjame tocarle tal cosa. En otras palabras, el diablo no actúa si primero no tiene un permiso. La pregunta es, ¿le estaremos otorgando el permiso al diablo para que nos toque? ¿Seremos nosotros los que estamos decretando el autorizo para que nos toque? Segundo verso, ninguna maldición viene sin causa. Entonces significa que a mí me pueden maldecir, de mí puede hablar mal hasta mi abuela, pero no me va a pasar nada si no hay ningún decreto de maldición en mi contra. Pero ahora a mí me maldicen y yo tengo cosas por las cuales ser maldecido, hay un decreto. Entonces, ¿Qué es el decreto? El decreto es la palabra que trae de lo, de lo inexistente a lo existente lo que yo dije. Cuando Dios dijo, y sea la tierra, su palabra empezó a crear la tierra. Cuando Dios dijo, y que la tierra produzca, la tierra recibió un decreto. Mire lo que es el lenguaje, la tierra recibió un decreto y la tierra comenzó a producir. Y produzca árboles y el mar tenga peces y todo lo que Dios decía empezaba a crear cosas. Por eso yo me pasé mucho tiempo mirando impresoras 3D. Porque me impresionaba cómo se crea algo solo con poner, imprimir. Entonces esa es la idea. Yo hablo y algo pasa. Yo hablo y algo pasa. Yo hablo y algo pasa. La pregunta es, ¿qué decretos hemos hecho y qué decretos tenemos que aprender a hablar para romper otros? Que yo tengo que aprender a decir para romper otros. Y el primero que le quiero poner es este. Génesis 35, 18. El momento en el que nace el hijo de Jacob. Benjamín. Y su madre estaba muriendo. Y el parto había sido difícil. Y esta mujer decreta, porque nombrar es decretar. Y esta mujer decreta que su hijo era hijo de maldición. Porque Benoni significa hijo de la izquierda, y la izquierda es maldición. Entonces cuando ella dice, se llamará Benoni, está dando un decreto de maldición al hijo, porque el hijo le había causado dolor. Quiero que me escuche. El hijo le había causado dolor y ella lo maldice. Pero lo maldice diciendo un nombre. Hay veces que alguien a ti te causa dolor y tú lo maldices. Diciéndole, ese hijo el diablo ya lo maldijiste. Es que ese desventurado, desgraciado y lo maldices. Entonces, ¿Cómo es que una palabra es un decreto? Y Jacob, que era un hombre entendido, se da cuenta y automáticamente lanza un decreto que va a romper otro decreto. Un decreto que va a romper otro decreto. No, 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 este no se va a llamar, este no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. Y dice todo lo contrario, no va a ser el de la izquierda, sino que va a ser el de la derecha. Entonces hay decretos que tenemos que aprender a usar para romper decretos previos. Por ejemplo, no sé aquí o en otras culturas, pero en Cuba, la frase más usada es pobrecito. Mi esposo llegó del trabajo cansado, pobrecito, y yo lo estoy maldiciendo, porque cada vez que abro mi boca, lo estoy declarando en pobreza. Es que el niño está cansado, pobrecito, pobrecito el niño, llegó de la escuela cansado, jugó fútbol, pero mi palabra... Está lanzando un decreto Mi hijo no crece, no prospera No es el mejor en la escuela, no es el mejor en nada Porque yo estoy decretando Un Benoni Pobrecito Es que es tan flaquito Que me da lástima Es que es el más chiquitico Me da lástima ¿Ses? Mire, solo estoy poniendo algunos ejemplos Para empezar a desarrollar el tema Pero estoy decretando Pero estoy maldiciendo con mi palabra. Tú vas a ver que este matrimonio no le quedan dos años. Estás maldiciendo y en dos años se va a acabar. No porque el diablo se metió, sino porque tú enviaste un decreto. Tú verás que esta relación tres años y todas las relaciones mías duran tres años. Y a los tres años se destruye. Porque yo lancé un decreto. Este fin de semana aquí va a haber problema. Porque él sabía que eso no podía hacerlo y ya lo hizo. Y el fin de semana hay problema porque yo lo decreté. Hoy se acaba el mundo en esta casa. Lo estás decretando. No hemos aprendido a usar el lenguaje del cielo. No hemos aprendido que el Señor hablaba y lo que decía se creaba. Quizás si tuviera un video, una forma de mostrarle, que yo dijera, va a haber problema, y esa palabra se empieza a convertir en un problema ella sola. Porque lo que yo confieso con mis labios deja de ser palabras para volverse un hecho. Si es esta madre maldijo al hijo. ¿Cuántas veces maldecimos al hijo, a la madre, al padre, al esposo, al trabajo? La nación, el país, los gobernantes, las autoridades, los pastores, los ministros, los líderes, el que me cae mal. Pero cada vez que yo decreto, ahora mire, si todo mi hablar es un decreto de mal, ¿qué ejército trabaja para conmigo? ¿El de las tinieblas? Rodiémosle que a las 10 de la mañana empieza a maldecir al jefe. Ahora... Quiero entrar en esto, poniéndole este primer ejemplo, quiero ir, quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 5, versículo 25 y 26. Dice la Biblia, se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre, desde hacía 12 años, estoy leyendo la versión, la Biblia latinoamericana. Y escogí esta versión por el segundo verso. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. La Biblia habla de una mujer que tiene una enfermedad. Y dice la palabra que esta mujer se va a ir a ver diferentes tipos de médico. Y dice que ella había sufrido en manos de muchos médicos. Imagínense que había pasado por cuanto hospital había en Miami, por cuanto hermano eh, médico ginecólogo había en Miami y cada vez que iba recibía el mismo diagnóstico, pero el diagnóstico es un decreto médico. se si su historial médico, cada vez recibían nuevos decretos y cada decreto le iba peor. Voy al médico, ¿qué tienes? Tengo flujo de sangre. La revisaban, tiene flujo. Mire, usted tiene tal enfermedad, así, así, es incrulable, Un nuevo decreto. Un nuevo papel. Entonces esta mujer vivía bajo decretos de enfermedad. Ahora diga conmigo, decretos de enfermedad. Y esta mujer, por más que gastaba todo lo que tenía, dice la Biblia que no pasaba nada. No resolvía nada sino que le iba peor, diga conmigo, le iba peor. Cada decreto te hace vivir peor. Cuando un decreto es negativo, te hace ir peor. Cuando un decreto es negativo, te hace vivir peor. Cuando usted empieza, aquí no pasa, pero aquí hay cubanos, y se sabe que el, el cubano, ¿cuántos cubanos hay aquí? Hermano, los cubanos en mi país van al hospital hasta por gusto. Y, 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 y se buscan, y se buscan, y se buscan. Yo allá tengo al que le duele una costilla y ya anda con ortopédicos, riñones, pulmones, porque anda buscando. Quizás aquí no pasa porque, como hay que pagar, usted no corre, pero sí corre al Google Google. Dolor en tal lado, buscando un decreto. Yo, y que usted tiene tal cosa, ¿quién se lo dijo el médico? No, yo que investigué. ¿Y, y usted qué se siente? No, si yo tengo osteoporosis. ¿Y cuándo le hicieron el examen? Dígame cuántos rayos sé. No, ninguno, pero yo sé porque mi mamá tenía osteoporosis y yo tengo los mismos síntomas. O Entonces, sea, mire... Está el autodecreto y está la búsqueda del decreto. Esa mujer buscaba decretos, pero decretos de enfermedad. Y yo quiero, y buscaba, y buscaba, pero esta versión me gustó porque dice, lo gastó todo. Y cada vez le iba peor. Pero aquí esto es lo que me llama la atención. Usted conoce el versículo, porque dice Marcos capítulo 5, versículo 33. Y 34, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva y ve en paz, queda sana de tu azote. Voy, voy, voy a, a poner las bases. Esta mujer dice, si tan solo tocar el borde de su manto seré sano, eso usted lo conoce. ¿Dónde está el punto? Toca al Señor y es sana. Y Jesús no deja que la mujer se vaya. Si ya fue sana ¿Sabe qué quería Jesús? Darle un decreto Que rompiera todos los decretos Que habían sido enviados sobre ella Él tenía que darle una palabra de autoridad No, pero es que yo me sané Nadie tiene que saber Sí tiene que haber una palabra de autoridad No, es que nadie tiene que saber Lo que a mí me pasó Porque mi situación es en secreto Jesús no quería el secreto Quería un decreto. Y Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? ¿Usted conoce el pasaje? Señor, ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? ¿Cuánta gente de aquí? Tú vienes a preguntar quién te ha tocado. Alguien me sacó virtud. Entonces la mujer con temor, dice, yo te toqué. Y Jesús le dice, vete hija, tu fe te ha hecho salva. ven Ve paz y queda sana de tu azote. En otras palabras. Lo que Jesús quería era darle un decreto que rompiera todos los decretos que ella había recibido de enfermedad. Queremos sanarnos, pero no queremos recibir decretos diferentes. Queremos recibir un milagro, pero no queremos exponer nuestra situación. Y tiene que haber una exposición de mi condición para recibir un cambio de decreto. Si yo no me presento, a mí no me pueden decretar No es que a mí Dios me va a sanar en la casa Jesús le dijo, ¿quién me tocó? En otras palabras, tiene que evidenciarse lo que hice Hay mucha gente que está viviendo bajo decretos De enfermedad, de maldición desde la niñez como Benoni Y, y no quieren hacer nada para salir de ese decreto Han aprendido a vivir bajo un decreto Dios nos ha usado para sanar mucha gente con problemas mentales. Mucha gente. quizofrenia, paranoia, eh, intentos suicidas. ¿Sabe lo primero que yo le digo a la gente? Traiga la historia clínica y vamos a quemarla. Pastora, ¿por cuánto? Que ahí está el récord. ¿Para qué lo quieres si ya Dios te hizo libre? Hay decretos que tienen que deshacerse. Vino una mujer con tratamientos por más de ocho años faltándole un ovario. Dios le da un hijo. Tráeme tu historia clínica. ¿Para qué? Para quemarla. Pero pastora es que si ya tienes un hijo, te dijo el médico que tienes el ovario que te faltaba por ocho años. No entienden cómo apareció el ovario. ¿Para qué ya tú quieres el papel que es un decreto de enfermedad? A veces tenemos el decreto del matrimonio anterior en una gaveta, certificado en matrimonio de hace 60 años, y estoy divorciada del hombre, y el hombre te fue infiel y te dejó por otra, y no te quiere ver en pintura. Pero usted tiene el decreto. Tiene el anillo del primer matrimonio, y lo estoy usando con el tercer matrimonio todavía el mismo anillo. Es un decreto. Que si tiene el álbum de foto guardado, porque es el recuerdo, son decretos. Son cartas que se vuelven legalidad para el enemigo. Entonces lo que Jesús le dijo a esta mujer es, yo quiero darte un nuevo decreto. Permíteme decretarte públicamente. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Públicamente diciendo, ¿estás sano? ¿Cuál es el testimonio más difícil para mí que alguien dé de desde el altar? Yo era impotente y Dios me sanó. Y a veces hay hombres que, que, que Dios los sana y quieren pasar, pararse en el altar a decir, yo soy impotente y Dios me llamó. Le dije a uno, ¿pero qué quieres encontrar mujer? Así si no. Se reía. Pastor, es que no podía y ya puedo. De pronto hay gente que se sanó de algo y no quiere hablar. Es que me da vergüenza. Tiene que haber un decreto Tiene que haber una prueba Tiene que haber hermano Un decreto que rompa otros decretos Entonces voy a ponerle este Porque en el libro De Lucas capítulo 17 versículo 14 La Biblia dice Cuando él los vio le dijo y mostrados a los sacerdotes Y sucedió que mientras iban Quedaron limpios Y estoy hablando hermano de los leprosos Dice la Biblia que le salen diez leprosos al Señor en el encuentro y que los diez leprosos, obvio, querían ser limpios. Y los diez leprosos llegaron para que Dios los limpiara. El problema es que para que un leproso se declarara leproso, el sacerdote daba el decreto. Y el sacerdote decía, este tiene lepra. Entonces el sacerdote cuando decretaba, diga conmigo, daba un decreto. Y decía, este tiene lepra, tiene que irse a las orillas, salían de hermano del centro para no contagiar y se alejaban. Pero había un decreto. Entonces cuando ellos vienen a buscar a Jesús, Jesús no les dijo, de camino van a ser sanados. Jesús les dijo, Y mostrados al sacerdote. Entonces hoy cuando yo leí este verso, ¿sabe qué yo vi? Jesús lo sanó al instante. Porque la lepra... Aquí tengo médicos, la lepra es dentro del cuerpo. Lo que pasa es que afecta a la piel. Entonces, yo creo que cuando Jesús le dijo, y te mostros al sacerdotes, vayan para que ya él decrete que ustedes ya fueron sanados. Y en el camino empezaron a desaparecer. Y entonces, cuando llegaron, de camino se empezaron a dar cuenta de que ya no había ninguna marca de lepra. Y uno regresa. Entonces yo me detuve en este verso y, y dije, Señor, aquí hay más, aquí hay algo que yo no veo. Jesús lo que le estaba diciendo a los leprosos es: vayan y busquen un decreto nuevo donde diga que ya no hay lepra porque a ustedes los declararon leproso. Entonces cuando yo leí todo el pasaje, ¿sabe de qué me di cuenta? Como que Jesús sabía dónde los iba a encontrar porque dice: y pasó por una aldea y salen 10 leprosos. Me imagino que estaban en la misma casa tomándose un café. Por ahí viene Jesús, salen los diez leprosos, cogen a Jesús en el camino y límpianos. Va, hermano, es que vayan. Y cuando Él los vio, le dijo, vayan, muéstrense al sacerdote. En otras palabras, ni le impuso mano ni oró. Necesitan un decreto, ya el milagro está hecho. Ya el milagro está hecho, necesitan el decreto. Ya, ya ocurrió, lo que necesitan es que alguien certifique la palabra. Ya aconteció, lo que hace falta es que alguien diga, vayan y muéstrense. Se dice que de los diez, solo uno regresa. Y, y el que regresa, el Señor le dijo, solo tú regresaste y los que andaban contigo. Entonces quizás los otros, no sé, la Biblia lo deja abierto, fueron y se mostraron al sacerdote. Quizás no fueron por la emoción, pero tenían que ir, porque obligatoriamente la ley decía que tenían que ir para que el sacerdote lo certificara, lo decretara y ellos pudieran regresar a la ciudad. Pero hubo uno que escogió al mejor sacerdote para que lo limpiara. Y él dijo, aquellos quizás fueron a buscar otro decreto, yo vine a buscar el tuyo. Entonces, a veces vamos para que el médico nos diga, ya hice un mes de tratamiento, eh, eh, doctor dígame cómo voy, pero nunca venimos a buscar el decreto del Señor. Venimos y pedimos la sanidad, pero nunca venimos a buscar una nueva palabra. Mire qué hermoso, porque aquellos tenían que haber ido, era ley, tenían que mostrarse al sacerdote, pero uno vino al Señor. ¿Cuánta gente enferma, hermano, llega a la iglesia con necesidad? Resuelve y no regresa. En una ocasión oré por una madre que tenía una niña con intolerancia a la lactosa no podía tomar nada, ningún lácteo, tenía intolerancia, se me olvidó lo otro, no podía comer harina, al gluten, nada. Aquella niña, hermano, soplaba el viento y se la llevaba. Yo creo que hasta peso en los bolsillos le ponían, que yo era. Y recuerdo que le digo a la mamá, Dios la va a sanar. La niña recibía dieta, pero vas a tener que ir al médico. Y decir que tú no quieres la dieta. Ah, no, pastora, mire que eso no. Ok. En Cuba, cuando alguien tiene una enfermedad, generalmente se le da una dieta. A ella le daban una dieta especial porque no podía tomar lácteo, ni podía tomar nada con gluten. y Entonces le daban una comida opcional. Entonces, si ella recibía la dieta, estaba abrazando la enfermedad, como diciendo, aún sigo enferma. Dios le sana a la hija. Esa noche la hija se come una bola de pan, se toma un vaso de leche y la hija sana. Empieza a engordar. Un cambio impresionante en menos de tres meses. Cuando me la trae nuevamente, yo le pregunto a la madre y sigue escogiendo la dieta. Sí, pastora, porque mire que yo la vendo. Cosas de Cuba que usted no va a entender. Pero ¿sabe qué? Ella no quería renunciar al decreto de la enfermedad. Mi abuela fue diabética por 20 años y en Cuba al diabético le dan una dieta para darle un bolso de leche. Y yo le decía a mi abuela, suelta la dieta, porque ella está sana. Esa vieja mía no sabe lo que es insulina, tratamiento, sana. Pero no quería soltar la dieta. Un día le dije, vieja, te va a volver a visitar la diabetes. ¿Cómo me vas a decir eso? Si todos los meses vas y te firman un papel de que estás diabética. Pastora, pero eso nada más pasa en Cuba. Y no estará recibiendo usted una ayuda del gobierno diciendo que es soltera cuando está casada. Y está recibiendo entonces un decreto de divorcio y de estar sola. Y usted decreta que no tiene un buen trabajo y de aquí a tres meses lo pierde. El diablo me quitó el trabajo. No, es que usted está por no pagar la electricidad, por no pagar el bill del agua y por no pagar los income tax que tiene que pagar y no declararlo. Usted se está decretando que está mal. Y falsifico los papeles de la escuela de mi hijo para ver si me ayudan con la beca porque si declaro lo que yo gano tengo que pagarle al colegio y me estoy metiendo bajo un decreto de que algo me va a ir mal porque cada papel que yo fir ay hermano es que cada papel que yo firmo es un decreto mano mira el carro no es que yo no lo puedo pagar porque, porque es que no trabajo y si trabaja tiene hasta tres trabajos es más no viene a la iglesia porque trabaja mucho pero para coger un buen carro está mintiendo y usted está decretando a alguien con autoridad que está cambiando un artículo, un bien, por un decreto. Entonces, cuando usted firma el papel, usted está recibiendo un decreto porque usted le va mal. Hay decretos que tenemos que empezar a romper. Hombres casados que ponen en el Facebook soltero. Eso es un decreto. Y hombres solteros que ponen casados. Mano, el decreto es crear algo con mi boca. Es crear algo con mis hechos. Es traer de la esencia, traer de lo inexistente lo que no es. ¿Por qué cree que la Biblia es llama las cosas, llama las cosas que no son, que no existen, como si fuesen, como si existieran? En otras palabras, lo que tú declara, eso viene a ser. Oré por una mujer en silla de ruedas, esa noche habían seis inválidos. Se paran cinco y a la última, hermano, le digo, párate. Y el hijo me dice, no, porque no puede caminar. Y la mujer no pudo pararse. Y Dios me había dicho que le iba a sanar. El hijo la ató a la silla. Mire qué impresionante, el hijo la ató a la silla. Haga lo que no podía hacer. No, ¿para qué lo voy a hacer si yo sé que no he sido nada? y No he sido sano y te ataste a la enfermedad. Entonces, cuando yo vi que Jesús les dijo, vayan y muéstrense, lo que estaba diciendo es, vayan y busquen un decreto nuevo. ¿Cuánta gente salió de alguna iglesia con un decreto? Si te vas de aquí no vas a hacer nada. Y está aquí no ha podido hacer nada. Pero no es por la iglesia, es porque le decretaron a alguien con autoridad una palabra y lo ató verás que si te vas de esta iglesia nunca vas a salir a flote nunca vas a... y te ataron una palabra de maldición si vas a aquella iglesia te va a ir mal hermano y de pronto hay una palabra que se convierte en una, en una realidad alrededor de tu vida si te vas te va a matar un carro Chidó mujeres hermano que lo mejor que le pasara es que se untaran con la loca en los labios porque cuando abren la boca, no, no los demonios, el infierno se lo traen. Mujeres y hombres. Y a los hijos. Y ojalá no hubieras nacido. Y no sé por qué no te, te moriste. Y yo no sé para qué te traje al mundo. Y, y, y tú no. A mí me decían que yo era adoptada. Y a veces yo le preguntaba a mi abuelita: Abuela, a mí me recogieron de verdad. No, mija, tienes los lunares de tu papá. Ah, ok. Pero yo le preguntaba a mi abuela, me llamaban cáncer de mis entrañas. Así me decía mi mamá y yo ni sabía que era cáncer ni sabía que era entraña. Pero sabía que era algo malo porque me lo decía enojada. Cáncer de mis entrañas. Tú eres el cáncer de mis entrañas. Hermano, ¿y quiere que le diga? Mi mamá enfermó de cáncer. En sus entrañas. Y la tuvieron que vaciar. ¿Y sabe qué le dije cuando la cuidé? Mami, ya yo serví al Señor. Te diste cuenta que la palabra que tanto me dijiste te alcanzó a ti, no a mí. Hermano, ¿cómo es que un decreto puede crear una enfermedad? ¿Puede crear muerte? ¿Puede crear pobreza? ¿Puede traer espíritus y entidades a funcionar por una palabra? Le dice Eliseo a Giesi, ve y dile a Namán que se sumerja siete veces. No quiero nada de lo que trae. Giesi se va atrás de la plata. Y cuando llega, la autoridad le declara una palabra. Ahora la lepra que tenía Namán viene sobre ti y los tuyos. Y aquel se llena de lepra. Una palabra de Satuna lepra. Le dicen calvo y aquel los maldice, envió un decreto y salen unos osos y devoran a aquellos muchachos. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que hablamos, porque el Hijo de Dios tiene autoridad. Y mi palabra tiene más peso que la palabra de aquel que no conoce a Dios. A los suyos vino, si los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad, autoridad para ser llamado hijos de Dios. Y si Dios, lo que dice, su palabra no regresa vacía, sino que crea, ¿qué va a pasar con los hijos de Dios? Lo que yo hablo no viene vacío, sino que creó algo, la palabra hizo algo. Ahora, la palabra puede ser positiva y puede ser negativa. Pero puede haber un decreto que esté atando a alguien y que lo esté llevando a muerte en Lucas 10, en Marcos 10, 51 aparece el ciego Bartimeo. Y hoy, cuando yo, hermano, revisaba los milagros del Señor, hoy le veía otra óptica, porque sabe qué veía aquí: ¿quién no reconoce un ciego? ¿Quién no reconoce un ciego? Solo otro ciego, ¿verdad? Y entonces este ciego empieza a gritar y Jesús lo llama. Y me imagino que aquel ni veía. O se le cayó el bastón, o venía con un bastón, o aguantándose de la gente. Y llega donde está Jesús, y Jesús le pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué habrá querido el ciego? ¿Y por qué se lo pregunta? Si Jesús lo sabía todo, lo que había en la mente, en el corazón, lo que pensaba. ¿Por qué preguntarle? Jesús quería saber cuál era el decreto bajo el cual este hombre se movía que era la palabra que este hombre le expresaba, porque de acuerdo a lo que tú hablas es según lo que tú tienes, y lo que tú tienes es lo que ha recibido. Entonces, Jesús quería saber bajo qué decreto estaba este hombre. A veces venimos a la iglesia y el Señor te dice, Órame, ¿quieres saber bajo qué atmósfera vives? ¿Cuál es tu decreto que sale de tu boca? Háblame, cántame, vamos, alábame, porque yo quiero leer en tu voz, qué es lo que hay en tu boca. Entonces este ciego le dice, Rabino yo quiero recobrar la vista. Muy obvio, ¿verdad? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. O sea, Jesús dio un decreto que rompió otro decreto. Jesús le dio un decreto que rompió otro decreto. Nosotros necesitamos comenzar a vivir una vida... Donde nos movamos, hermano, bajo nuevos decretos y empezar a romper decretos viejos con los que hemos estado viviendo. Nosotros necesitamos empezar a abrir nuestra boca para traer cosas del mundo espiritual al mundo natural. Cuando el diablo tentó a Jesús, quería que decretara en vano. ¿Tienes pan? ¿Que estas piedras? ¿Tienes hambre? Que estas piedras se conviertan en pan. Abre tu boca para que lo que tú digas cobra vida. Él sabía que Jesús tenía autoridad, pero quería mal usar el poder de su boca. Mal usar el poder de su boca. Dile a las piedras que se conviertan en pan. No, yo no tengo que decirlo. ¿Acaso solo de pan viviré loco? Jesús le decía, yo no tengo que usar mi decreto porque hay otro decreto escrito está. Entonces, lo que le estaba diciendo el Señor al diablo es, yo no voy a hacer lo que tú quieres. Yo no voy a hablar como tú esperas. Yo no voy a llamar lo que tú quieres. Yo voy a actuar de acuerdo a lo que está escrito. ¿Se sabe lo que yo miré con las tentaciones? Tírate, el Señor va a mandar ángeles que te recojan. Y ahí usted las conoce. ¿Cuántas veces el diablo crea una atmósfera en tu casa para que tú decretes maldición sobre tu hogar? Y toca a tu esposo que no conoce al Señor. Tu esposo llegó con dos tragos, con uno, con tres o con una botella. Pero llegó enojado. Y usted se dejó envolver por la atmósfera de tentación para que decrete. Tú nunca vas a cambiar. Síguese decretando. Tú eres un borracho, esto se está al acabar porque ya yo no aguanto más. Mire cuántos decretos en un instante. Ya no aguanto, Es por la mujer en depresión. El diablo me tiene deprimida, si te lo has decretado. Así tu hijo va a salir a ti y sigues decretando. Y ahora no con el hombre, maldijiste a tu hijo. Mire, te crea una atmósfera, llegas al trabajo y hay una atmósfera para que empieces a maldecir. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué decretamos? Es lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Este hombre no le dijo a Jesús soy ciego. Le dijo quiero ver. En otras palabras yo no voy a repetir lo que me han dicho la vida entera. Yo quiero una solución. Yo no quiero... Seguir siendo ciego, yo quiero ver Este hombre dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesito un decreto, voy a Jesús Yo quiero ver Rabino ¿Quién era el Rabino? Otro que daba decretos Este dijo, Rabino Reconozco que tú eres el que me puede sacar de esta situación Dame un decreto No le dijo, soy ciego Le dijo, quiero ver, quiero recobrar mi vista ¿Sabe cuánta gente responde inadecuadamente? ¿Preguntas espirituales? Hermano, ¿quiere salir de la situación? Es que no sé. Mi esposo me ha, me ha traicionado diez veces. ¿Qué hago? ¿Qué quiere? Un hombre, es que mi mujer me engaña. Pero yo no la quiero dejar. Bueno, tráigase al otro a la casa si es lo que quiere. Porque hay gente... Que no responde las preguntas correctas. Ni de la manera correcta. ¿Quiere ser sano? Mire que no, porque por esta enfermedad el seguro me lo cubre todo. Y así consigo medicinas y con eso eh, mando a mi país. Siga con su decreto. Hermano, ¿por qué no declara que tiene un empleo y que le aumentaron el sueldo? No, no, para pagar menos. Ah, bueno, entonces le van a quitar el trabajo bueno. Para que quiera seguir abrazado un decreto por no responder correctamente. Juan capítulo 5, llega Jesús al estanque de Betesda, hay un paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Por 38 años el hombre estuvo enfermo ahí Y Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre no respondió, sí, no. Es que mire que cuando se mueven las aguas, yo no tengo quien me lleva al estanque y otro desciende antes que yo y se lleva. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta es sí. Entonces Jesús lo interrumpe y le dice, levántate, toma el lecho y anda. En otras palabras, sal de aquí. Porque es este lugar el que te mantiene bajo un decreto de enfermedad. Es este lugar, es que yo no me quiero mover de aquí porque, porque aquí estoy bien. En este trabajo me pagarán poco, pero aquí no trabajo. Mi trabajo es no hacer nada. Y se me da muy bien. Se le ofrecen trabajos nuevos, pero usted sigue allí. ¿Por qué? Hermano, mire. ¿Sabe cuánta gente está enferma? O no está enferma. Tuvo un accidente. Y como puso una demanda. No ha trabajado y lleva años comiendo hierba. Esperando que salga la respuesta a la demanda. Pudiendo trabajar porque no tiene nada. Con un decreto de enfermedad. Le pagan los miles y se le ven en un año. ¿Por qué? Porque está bajo un decreto que no es real. Tócale al que está a tu lado y dile, te están hablando. Sí, a ver si alguien habla, dígale, te están hablando. Para yo salir de la situación en la que yo vivo yo necesito hablar correctamente nosotros no teníamos carro y cada vez que íbamos a montarnos en la bicicleta cuatro en una bicicleta que le faltaban nueve rayos aquello era yo le decía a mi suegra ya mi carro me lo mandaron del cielo el problema es que hay demora en llegar siempre le decía y de pronto un día me llamó un hombre que no conozco, que me iba a regalar un carro. Y nos regalan un carro. ¿Y de dónde vino el, no, el hombre? Mano del Norte, estaba más arriba en el mapa, entonces yo sabía que el carro venía de arriba. Yo lo decreté. Yo le dije a mi esposo, quiero una casa que tenga dos plantas, quiero mi cuarto arriba, lo quiero grande, porque quiero que todos mis hijos quepan adentro. Y Dios me la dio. Porque yo hablé lo que yo quería. Señor bendíceme, ¿con qué? Señor dame un hombre y aparece un hombre. Padre, pero venía defectuoso, fue lo que me pediste. No especificaste. Señor, quiero un empleo y te manda cualquiera al resisterio del sol. Porque no fuiste específico, Señor, quiero un empleo. Que no me interrumpa los turnos de culto. Quiero tener libre los domingos. Quiero tener libre los sábados. Señor, quiero quiero las noches libres para tener tiempo para mi hogar. Quiero que me den seguro. Quiero. Porque eso es decretar. Llamar de lo que no existe a lo que existe a lo que yo quiero. Ese poder me lo dio Dios. ¿Sabe por qué hay tanta gente que no hace milagros? Porque no cree que su boca tiene poder. Yo cuando ministro, digo antes de que ocurra lo que va a ocurrir. Porque sé que mi palabra iba a pasar tal cosa, iba a pasar tal cosa, y va a pasar... ¿Por qué? Porque yo sé que mi palabra empieza a traer lo que yo diga. Entonces a mí me traen una mujer en una silla rueda y me dicen, no tiene vejiga. Y yo le pregunté a la mujer, ¿quieres que Dios te haga una vejiga? La mujer ni hablar podía. Y yo le pongo la mano... Y para mí ha sido una de las ministraciones más impresionantes, porque yo sentí, hermano, podíamos ver como a aquella mujer le estaban haciendo algo en el interior. Y temblaba, hermano, y, y tenía un dolor y un calor. Ella sentía que le estaban así. Y cuando la llevan, hermano, la vejiga ahí. Un niño sin el orificio del repto. Y ese día, hoy oh, Dios va a operar. Y el bebé se lo llevan, empieza a llorar, le revisan el pañal, sangre. Cuando la mamá revisa, el orificio del recto había nacido sin él. Estaban esperando que creciera, tenía todo, pero no tenía el orificio. Niños que no tienen, hermano, el hoyito del oído, está todos los órganos internos, pero nació tapado. Poner la mano y Dios abrirlo. ¿Por qué, ¿Por qué creemos tan limitado el poder de Dios? Si su palabra creó la tierra, ¿qué será crear un órgano? Si su palabra creó el universo, ¿qué será crear un riñón, un pulmón, un corazón, un hígado, un páncreas? Pero el problema es que nuestro lenguaje lo volvimos natural cuando el lenguaje no es humano, es espiritual. Usted no habla porque en la tierra habla, usted habla porque en el cielo se habla. Y usted aprendió a hablar antes de venir a la tierra. Usted hablaba un lenguaje espiritual cuando era espíritu. Usted sabe lo que es el idioma, lo que vino con amnesia y olvidó cómo se habla en el cielo. Usted olvidó cómo se habla en el cielo, pero en el cielo hay un idioma. Yo, yo no sé cómo será, pero es un idioma que podemos entender porque Juan lo entendió cuando fue. Pablo lo entendió. Los que vieron el cielo, los que entraron. ¿Vieron y oyeron? Entonces, ¿por qué no empezamos a traer el lenguaje del cielo y empezamos a remover decretos de maldición, de enfermedad, de que nos va a ir mal de nuestra vida? Recuerdo que una de las primeras cosas que yo aprendí en el, en el ministerio, cuando empezaba a moverme a dar campañas, yo tenía un video muy viejito de Gigi Ávila. Y aquel Gigi decía, no quiero que me pongan sillas, porque va a ocupar espacio. Y solo va a venir la gente que cabe en la silla. En ese video decía, quiero que no hayan sillas para que quepan todos. Y que no me pongan límite porque la gente no va a caber. Y entonces en el video que era como un documental, cabal lo que él decía pasaba. Entonces yo me recuerdo que llegué a una iglesia y el pastor había pedido banco de todas las iglesias. Y el espíritu me dice, Solo va a venir la gente que cabe. ¡Qué decepción cuando se llenó aquel garaje! Solo los que cabían. Porque no creyó para más. Cuando Jesús oró para multiplicar los panes y los peces, ¿para cuánta gente era? Sin contar mujeres ni hombres. Ni niños. Total unos 20 mil aproximadamente, dice otras versiones y otros pasajes cuando Jesús oró por los cinco panes y los cinco peces usted cree que él no sabía que era para 20 mil él lo sabía lo que pasa es que él no sacó cuenta él dijo se va a multiplicar y se va a multiplicar el poder de su palabra no me da el dinero este mes y no te va a dar es que no puedo diezmar porque mire que no me da para pagar los bills. Y no te va a dar. Es que sí, si, mire, si diezmo, no, si diezmo, me, no me da. Porque tu matemática no da. Porque tu boca decretó que no te da. Pero cuando tu boca decreta que da, da. Allá, aquí está Loida. Mano, Dios nos ha bendecido y hemos hecho una iglesia a fe. Y a veces llegamos y... y ¿Cuánto hace falta para hacer tal cosa? Y ahí hay un hermano que se llama Víctor y él me da el número. Pastor, hace falta tanto. No llegamos. Y le digo, sal a buscar las cosas. Y siempre le digo, él debe estar loco por salir de nosotros como pastores. Y procura que dé. Porque si no da, es asunto tuyo. Yo la fe la tengo, te toca a ti creer. Ese si es el sale en temblores, orando todo el camino. Sale hermano. Pastora, no acepto un no. Pero pastora, Víctor, yo no sé qué vas a hacer. No acepto un no. Ora. Ese es el cemento que está un precio lo consigue a otro, la pintura que está un precio la consigue a menos y al final no sobra. Ese es él se siente y respira. Viste, digo claro porque te presioné. Nos hemos acomodado. Hoy es, hoy es viernes, es un culto normal. Y es un culto normal porque usted lo dijo. ¿A qué fueron los 120 al monte? ¿A qué estaban en el aposento alto? ¿Qué estaban arriba haciendo? Esperando la promesa. ¿Qué los movía? El decreto. Entonces yo me imagino que sus cánticos eran Estamos esperando tus promesas. Aquí no nos vamos a ir porque estamos esperando. Eso era su propósito. Y de pronto el propósito se volvió realidad y vino un derramamiento del espíritu, porque su decreto era que algo iba a pasar. ¿Por qué cantó Pablo y Sila en la cárcel? Si lo habían, hermano, domado a golpe, lo habían lo habían hermano encarcelado, tenían. ¿Por qué cantaron? Porque ellos querían traer algo a la realidad, estuvieran donde estuviera. Cada mover de fe en la iglesia primitiva está, hermano, está bajo un mover de fe. Alguien me dijo una vez, yo no creo en el 10, y le dije, ¿cuál te conviene? ¿El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento o el de la gracia? ¿O el de antes de la ley? Pastora, porque antes de la ley, José pidió un quinto, que es el 20%. En la ley se pidió el 10. Pongamos 10. La iglesia primitiva, todo lo tenía que dar. Y todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Y todo, ya ni era el 10%, era el 100%. Entonces yo le dije, escoge. No me quedo con el 10. Ah, bueno. Míreme, ¿sabe qué le está pasando a la iglesia? Dejó de decretar. Dejó de hablar correctamente. Dejó de pronunciar las palabras correctas. Dejó de hablar, hermano, el lenguaje del cielo. Dejó de hablar como tenía que hablar. Tenemos que empezar a decretar cosas que van a empezar a romper otros decretos. Debo determinar porque he hablado demasiado, pero en Marcos 5:36 dice la Biblia, y está hablando del milagro de la hija de Jairo, pero Jesús luego que oyó lo que decía dijo al principal de la sinagoga, no, no temas, cree solamente. Y el 39 dice, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta si no duerme. ¿La niña dormía o estaba muerta? Estaba muerta. ¿Y por qué Dios dijo que dormía? Porque estaba decretando que no había muerte. Estaba decretando que no había muerte. Cuando llegan, invaden hermano y le dicen a Jairo, ya deja al maestro que tu hija murió. El decreto que le dijo es, no temas, cree solamente. O sea, cree que si ya viniste a pedirme algo va a pasar. Y cuando llega a la casa, todavía no orado por la niña, y le dice, no, no está muerta, sino duerme. Antes de orar decretó que lo que iba a hacer era despertarla y no resucitarla. Antes de orar por la niña, Jesús decretó en la casa, era la palabra que él quería que llenara el ambiente, la niña no está muerta, sino duerme. Entonces mi palabra tiene un peso en el ámbito espiritual. Mi palabra carga algo en el mundo espiritual. Mi palabra es un imán y lo que yo diga lo estoy atrayendo. Llama lo que no es. Como si fuese. Voy a llegar, voy a ser invisible, no me van a ver, no me van a notar, voy a llegar, me van a abrir puertas. Hermano, a, 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 a nosotros tenemos testimonios impresionantes. Yo llegué a la embajada de España en Cuba y tenía que ir a predicar un lugar y para que dieran la visa en Cuba, eso es problema. Y más para España. Y cuando llego me faltaban no sé cuántos papeles y yo leía... Dios mío, de aquí me desaprueban. Y tenían que llegar todos por DHL y empezó un listado así de documentos. Fuera de la embajada, le oré al Señor y le dije, esto es una embajada. Y quienes mandan en la embajada son los embajadores. Y aquí estoy yo. Y yo soy una embajadora según tu palabra. Y voy a España porque tú me mandas, no porque yo quiero ir. Así que no sé qué vas a hacer adentro. Llego, hermano, entro a una ventanita. Hay una mujer... Deme los documentos y en ese momento llega un hombre y le dice vete a comer y el hombre coge el puesto. Y cuando el hombre coge el puesto, abre el file, cierra el file, no revisa nada y me dice venga a recoger el pasaporte mañana con su visa. Y yo decía, hermano, el problema es que no sabemos hablar. El problema es que ya no le creemos al Señor. Porque hablar es creer. En Mateo 8.8, ya con ese término, si sí, el hermano del piano me ayuda. Eh, a ver, lo pongo ahí. En Mateo 8.8 aparece el hombre que más impresiona al Señor y es el centurión. Y cuando el centurión llega, el centurión vino a buscar un decreto. Un decreto. El centurión dijo, no necesito que hagas nada, no necesito que vayas a mi casa, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra, solo decreta. Porque yo sé que la palabra algo va a ser. Porque yo sé que la palabra algo va a hacer. Y este hombre impresionó al Señor, impresionó al Señor. Estábamos en un lugar llamado Guantánamo dando una campaña y hay una mujer con una foto, con una foto y la mujer me dice, esta es mi tía, está en La Habana y está muerta, la desconectaron. Pero yo creo que si usted toca la foto va a vivir. Y la verdad yo no escuché a la mujer, pero Dios sí escuchó su palabra. Y yo toqué la foto y dije, declaro vida donde no la hay. Y la mujer en La Habana resucitó, la habían desconectado, le habían extraído un tumor, tuvo muerte cerebral. Al año siguiente, la mujer llega a la iglesia a testificar, yo era la que estaba muerta. Solo porque alguien se atreve a decir, yo creo que tú dices la palabra y va a ocurrir. En México me topé una mujer por 14 años después de un accidente sin caminar, y en el carro puso una prédica en el radio, y no sé cómo era yo, y, y empecé a orar por los enfermos, y en el carro su pierna empezó a temblar y lloró y tuvieron que parquear y la mujer no se podía bajar del auto y recibió sanidad de su pierna solo porque creyó en una palabra. Porque el Señor dice: Él es el mismo ayer. Hoy y por los siglos. Porque su palabra no deja de ser. Entonces cuando yo decreto una palabra de él, esa palabra empieza a traer de la antigüedad al presente todo lo que ella es. Yo solo tengo que decir que algo va a suceder y va a suceder. No porque es Lisney. No porque sea yo, hermano. Sino porque hay poder en lo que yo digo En el nombre de Jesús Por eso Jesús decía Y todo lo que pidieses En mi nombre Creyendo Será hecho Diga conmigo todo Entonces cuando yo pido algo en el nombre de Jesús Esa palabra cobra vida Dígase un órgano Dígase alguien me dijo hay que tener valor Para mandar a crecer un pie Y si no crece Yo nunca he creído que no va a crecer porque si Dios hace que los huesos se entretejan en el cuerpo de una mujer, en el vientre, ¿cómo no va a ser que unos se estiren? ¿Qué es 20 centímetros para Dios y en Ezequiel los huesos que estaban muertos se fueron recubiertos de tendones, de ligamentos, de piel y vivieron? ¿Qué es que un enfermo se sane si los muertos los resucitó? El problema está en mi boca. Yo necesito empezar a decretar decretos que cambien decretos. A mí me dijeron que estamos enfermos. Decretemos. El milagro en mi hija más pequeña vino cuando yo hablé de la forma correcta. Cuando yo dije en, frente a un cunero y me decían que mi hija tenía el brazo paralítico. Me la llevo como Dios la creó. Perfecta. No recibo lo que creó, creyó, creó el hombre. Porque le partieron el brazo. Yo la quiero como Dios la creó. Y mi palabra tuvo una esencia sobre ella. Tuvo un poder. Cuando usted habla. Cuando usted habla. Cuando usted confiesa. Usted está trayendo algo. Está trayendo algo de lo inexistente a lo existente. Hay un versículo en el libro de Hebreos. Que lo tenía para el domingo. Pero se lo voy a ir a adelantar. Dice que hubieron unos que metieron la mano en las cosas del cielo y la trajeron al tiempo presente. Dice la Biblia que unos fueron al futuro y metieron la mano, creo que está en Hebreos 6, y lo trajeron al tiempo presente. Unos desgustaron, probaron del don del cielo. Entonces, cuando yo hablo, yo puedo traer cosas y traerla y que se hagan realidad. No porque yo soy importante hermano, no porque usted es importante, sino porque en su boca hay un poder. Hay poder para hablar, hay poder para llamar cosas, hay poder para crear cosas. A veces yo le he pedido perdón a Dios porque hay momentos en que pierdo mi lenguaje, porque me preocupo por qué la gente hoy yo cree. Y cuando oro siempre digo Yo ordeno que lo que esté muerto Cobre vida, siempre lo digo Y yo ordeno y empiezo A ordenar que ocurran milagros Creativos ¿Por qué razón? Porque un milagro creativo es cuando la palabra De Dios empieza a crear algo Empieza a poner algo Que ya no está, que le quitaron Y empieza Mano Oré por una niña en Los Ángeles, California Que nació sin su interior Nació sin varios, nació sin trompas, nació sin nada, vacía, nació. Y oramos en diciembre en un evento que había y en enero a la muchachita la atendieron y me escribe la mamá con una foto. Todos los órganos en ella y el médico que la atendió desde que nació hasta los 10 años no entendía. Todos los órganos ahí. No fui yo, es su palabra. Es el hablar y saber que algo va a ocurrir solo porque él lo dice. Mire, ora por un ciego, hace lodo, le unta en los ojos, le dice, bailábate. Lo que hace es darle una orden. Ni siquiera le dijo te vas a sanar cuando te laves. Bailábate. Porque él sabía que al lavarse algo iba a ocurrir. Que algo iba a suceder Pero ocurre cuando yo respondo Y fluyo bajo un decreto Señor abre mis ojos Yo voy a ver, yo voy a empezar a ver Una dimensión diferente Y entonces usted la empieza a ver Porque usted está decretando Yo le digo allá a los de alabanza Si suben sin fe, de que va a pasar algo No suban, para eso pongo música grabada Madre, claro Suban creyendo que en el primer Cuerdazo, baquetazo O desafinazo Van a traer la gloria Ah, ok A las de danza, ustedes no son Porristas Cuando ustedes danzan creyendo Que cada movimiento atrae una gloria Ustedes traen la gloria Hermano, el que ora, no ora Para impresionar a la gente, ora Porque su palabra trae algo entonces yo oigo gente orar, Padre que estás en el cielo, ¿para qué Dios mío? Estamos el Padre nuestro si estás intercediendo por otra cosa. Hable directo, no tema lo que va a decir. Hable. Padre, yo declaro, ábrelo. Padre, yo decreto, háblelo. Señor, yo, yo ya les digo a los de ella, toquen la silla y declaren que no puede estar vacío hoy en el culto. Y si está vacío es porque tu decreto no venía con fe los de intercesión se me ponen hermano en temblores y para qué vienes a orar si no crees no ores ora y que se llene la silla entonces a veces se me acerca una que se llama Josefa, yo le digo Fefa se llenó la silla por la que oré, más te vale porque es que mi palabra tiene que tener un peso así es mi palabra que sale de mi boca ella no regresa vacía cuando la palabra sale Ella cumple un propósito Ella hace algo Entonces la palabra jamás va a estar vacía Ella hace algo Es que oramos por los enfermos Mire el único lugar donde no hubo fe Y Jesús se sacudió el polvo Dice la Biblia Solo unos pocos fueron sanados O sea aún sin fe el Señor sanó a alguno Y unos pocos Fueron sanados porque su palabra no podía regresar vacía Entonces la pregunta es hermano ¿Será que creemos En el poder de la palabra? ¿Será que creemos? ¿Será que creemos hermano que la palabra hace algo? ¿Será que creemos? No, no me diga men Si no ha visto el resultado ¿Será que creemos? Cuando Dios me llamó, yo me apoderé de profecías que no eran mías. Y había un culto de jóvenes y se apareció un loco que era profeta. Y aquel tipo empezó a profetizarle a todo el mundo. Y la gente caía al piso y ya yo estaba sirviendo al Señor. Y... Pero todas las profecías que soltaba, yo decía esa es mía. Todas y cada una. Y dice el Señor aquí hay alguien y voy a empezarlo a mover en un ministerio profético. Y yo, Y Soy yo, es mía la palabra. Que nadie más la coja, Señor, porque es mía, es mía, es mía, y la cogía. Y hacía y así, así mi hermano, como que la agarraba y me la ponía en el pecho. ¡Ah! Y Dios me muestra, y cada vez que decía Dios me muestra, esa es mía, esa es mía. Habíamos 600 jóvenes en aquella iglesia. Ninguno sirve a Dios, solo yo. Me cogí todas sus palabras. Ninguno la creyó Lloraban Gritaban Se caían Pero no la recibían ¿Ses? Hay veces que se puede estar declarando algo Y no recibirlo Hay veces que eh, eh, Yo quiero, yo quiero un milagro Y estamos declarando la palabra Al final del culto la voy a esperar en la puerta para que ore por mí. Ya te la perdiste Porque es mía La palabra que digan es mía Mano, cuando se ponen a profetizar, todas yo las recibo. Y la que no es buena, no, señor, esa no. Aquella sí, esa es mía, esa es mía. Todo lo bueno. Y dice el señor, te voy a expandir. Y ahí, esa es mía. Todas yo las cojo. Y de todas, solo el 10% se me han cumplido. El 90% está en espera. Y yo digo, Dios mío, si he llegado hasta donde estoy con 10, con 90%. Porque son mías. La palabra tiene poder. ¿De qué sirve que yo la decrete o que la decrete alguien? Si usted no la cree, este hombre llegó, el, el centurión. Yo solo vine por una palabra. Tú dila, yo sé que de camino a la casa ya que él va a estar sano, ya va a pasar tal cosa, va a ocurrir tal cosa. Tú solo dila. Solo dila. Yo he salido de Cuba a ministrar con mis hijos enfermos Y mi suegra se ponía al principio Como las abuelas, ¿verdad? Te vas a ir y vas a dejar a Cris con fiebre Que mira Cuando yo llegue al aeropuerto La, la fiebre de Cris se va ¿Cómo vas a decir eso? Mira que Cuando yo llegue al aeropuerto La fiebre de Cris se va Porque la fiebre de Cris está para que yo no vaya de viaje Llego al aeropuerto Hacemos check-in Vieja, ¿qué? Y Cris, ya no hay fiebre Ok Ok Mira que está enfermo que no es... Vamos a orar En el transcurso de la noche se sana Pero es que se sana Hermano eso es No dudar Hablar y no esperar en la duda Esperar en la respuesta de lo que yo dije Porque a veces hablamos Y estamos dudando no Cuando hablamos es para esperar que la palabra haga algo Ahí donde está póngase de pie Y ahí mientras está de pie, vaya Y voltece y dígale al que está a tu lado Algo va a pasar hoy Dígaselo, algo va a pasar hoy Es creer, es creer, es creer No en el predicador, no, no En la palabra En la palabra Ahí donde está, levante sus manos Cierre sus ojos Vamos a empezar a adorar, en medio de la adoración hay gente que va a empezar a ser libertada, que va a empezar a llorar, a gritar, a vomitar, sáquenlo, Dios le va a empezar a libertar. Simplemente adore, levante sus manos, deje, deje que el Espíritu Santo fluya, deje que el Espíritu Santo fluya, deje que el Espíritu Santo se mueva, deje que el Espíritu Santo traiga algo. Usted simplemente adore, 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 levante sus manos y empiece a decretar sobre lo que ya decretó. Gracias por habernos sintonizado. Nuestro deseo es que esta palabra... Si vine con situación, hoy va a cambiar mi vida, va a cambiar mi historia. Si vino en la miseria, Señor, hoy yo vine a buscar el rompimiento de la condición bajo la cual yo vivo. Comience a decretar decretos que rompan decretos. Abra su boca, declara la palabra, declara la palabra, declara la palabra. Abre tu boca y habla con fe Habla con fe Quizás nunca habías abierto tus labios Para hablar creyendo Ay, Hoy es el día Habla creyendo, habla creyendo Habla
1: creyendo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo a fluir, comienza a moverte comienza a moverte santo santo tú eres santo Jesús Él es santo 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 Diga que Él es digno y digno, diga lo que Él es digno, digno, digno eres Jesús. Una vez más diga que Él es santo, 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 santo eres Jesús diga que Él es digno 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 eres Jesús puede levantar sus manos donde están porque el Poderoso está en este lugar
0: Y Él va a comenzar a cambiar la atmósfera de este lugar La atmósfera de este lugar cambia Le voy a pedir los servidores atentos Cierre tus ojos, levante su mano Y repita conmigo creyendo lo que va a decir Lo que vine a buscar Dígalo, lo que vine a buscar Me lo llevo Lo que vine a buscar Me lo llevo Me llevo mi milagro Me llevo mi sanidad me llevo a lo que vine a buscar de parte del Señor ahora si usted vino en esta noche con una necesidad y siente que necesita liberación y sanidad pase aquí al altar por un decreto que cambie su decreto yo no sé con qué situación usted vino pero si usted siente que necesita sanidad, liberación pase al altar, pase al altar si hay alguien que vino enfermo pase hasta este lugar ahí los servidores le van a empezar a acomodar Venga a buscar, venga a buscar lo que necesita, lo que he estado pidiéndole al Señor. Venga a buscarlo, pase y pase a levantar sus manos y a decirle al Señor, he venido a buscar. Tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que necesito. Si vienen más háganme una fila atrás, que haya espacio.